0: Il est 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et jusqu'à vendredi, suite de notre série d'émissions spéciales sur les élections présidentielles depuis 1965. Aujourd'hui, 15 juin 1969, l'élection de Georges Pompidou.
2: Je ne crois pas avoir ce qu'on appelle un avenir politique. J'ai un passé politique. J'aurais... Peut-être, si Dieu le veut, un destin national.
1: Deux mille ans d'histoire. Depuis 37 ans que les Français désignent le chef de l'État au suffrage universel, l'enjeu des élections présidentielles a été plus ou moins important, les résultats plus ou moins serrés et les campagnes électorales plus ou moins dures, mais jamais aucune élection n'a ressemblé à une autre. Si celle de 1969 a marqué les esprits, c'est que pour la première fois depuis la naissance de la Ve République, on allait voir fonctionner ces institutions sans celui qui les avait mises en place, le général de Gaulle. En surmontant des épreuves aussi graves que la guerre d'Algérie ou la crise de mai 68, il avait tant marqué de son empreinte les premières années de la Ve République que beaucoup se sont demandé ce qu'elle deviendrait après son départ. C'est la question que tout le monde s'est posée lorsqu'au lendemain de l'échec du référendum du 27 avril 1969, de Gaulle décidait d'en tirer les conséquences. Jacques Chabandelmas, président de l'Assemblée nationale, le 28 avril 1969.
0: La séance est ouverte. Le texte de la décision prise ce jour par le général de Gaulle est ainsi libellé, 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi, signé Charles de Gaulle.
1: Eric Roussel, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Jacques Chavandelmas le 28 avril 1969, lisant le communiqué laconique du général de Gaulle, décidant de, de quitter ses, ses fonctions de, de président de la République. Une décision unique hein, dans, les, dans les annales de, de l'histoire de la Ve République. Rien n'impose, il faut le rappeler, Eric Roussel, au président de la République, de quitter ses fonctions, même après un référendum négatif, comme
2: c'était le cas. Non, on peut même dire que la tradition, ce qu'on appelait la tradition républicaine, était inverse. normalement le président de la République n'avait pas à se considérer engagé par le personnellement. Et effectivement, la décision du général de Gaulle s'inscrit dans une perspective tout à fait différente. Et on peut dire que c'est par là, d'ailleurs, que la légitimité démocratique de, de Gaulle a été spectaculairement confirmée, mmh. parce que jusque-là, tous ses adversaires l'avaient accusé d'avoir une pratique très, enfin, qui n'était pas conforme. Oui, de fois, dictature. Un, plus un ou moins oui. qui s'en
1: va spontanément alors, alors là, on, vu,
2: là on, a, on a vu que c'est quelqu'un qui vivait mm. en conformité avec qui, qui mettait ses actes en conformité avec ses idées et qui en tirait très logiquement les conséquences
1: alors sa démission Eric Roussel a deux conséquences immédiates d'abord il est remplacé comme le veut la constitution par le président du Sénat à l'époque Alain Poher qui devient président par intérim en attendant donc deuxième conséquence une élection présidentielle anticipée prévue pour le 1er juin 69 et pour laquelle tout le monde s'attend à la candidature de l'ancien premier ministre du général de Gaulle qui est resté pendant 6 ans, de 62-68 Georges Pompidou, dont vous avez écrit une belle biographie il y a quelques années chez, chez Lattès, Georges Pompidou semblait être vraiment le dauphin naturel du général de Gaulle c'est pas aussi simple que ça en fait, hein, je crois Eric Roussel
2: Oui, c'est sûr qu'il était euh, il apparaissait comme vous le dites, comme le, euh, comme le dauphin depuis plusieurs années et le, ce qui s'est passé en mai 68, le rôle qu'il avait joué a renforcé cette impression et c'est bien le problème d'ailleurs, c'est ce qui a créé ce, ce, enfin accentué les, les problèmes de relationnel qu'il a eu avec le général et qui ont empoisonné ces derniers mois. Pour ce qui s'est passé, c'est tout simplement le, le hasard des destinées humaines. Ce sont deux, deux courbes, une courbe, une courbe fatalement descendante, la courbe du général, qui compte de son âge, avait, avait de moins en moins d'avenir politique, et puis celle de Georges Pompidou qui, au contraire, était dans la force de l'âge et, et appelé à avoir un grand avenir. Donc, fatalement, ils étaient, ils étaient amenés à, se, à entrer en, en conflit. Alors on pense
1: d'autant plus Eric Roussel à, à Georges Pompidou que lui-même donc avait annoncé sa candidature quatre mois avant le référendum d'avril 69 alors que De Gaulle était encore à l'Elysée. On écoute Georges Pompidou à Rome le 18 janvier 1969. Et on m'a demandé si je serais président de la République française. J'ai répondu qu'il fallait d'abord que la présidence soit vacante, c'est-à-dire que le mandat de Gérald De Gaulle ait pris fin, qu'il fallait ensuite qu'on ait été élu et que quant à la candidature, au jour d'aujourd'hui, ce n'était un mystère pour personne et même pas pour moi, que je serai
2: probablement candidat. Je crois, en effet, que si euh, la présidence de la République est eh vacante ben, un jour, le jour où le général de Gaulle aura cessé ses fonctions, eh bien, je crois probable que je serai candidat. Mais d'ici là, bien des choses se passeront. Et en tout cas, ce n'est pas ma pensée permanente, ma préoccupation. permanente.
1: Alors, c'était Georges Pompidou en janvier 1969, Eric Roussel la succession, si je puis dire Jean-Franfidou, paraît naturelle. Cela dit, à l'époque, elle avait scandalisé beaucoup de gens. De Gaulle était au pouvoir, il avait même encore 4 ans à pousser oui. à l'Elysée, en principe.
2: Il faut dire qu'il eu, qu eu que cette déclaration s'inscrit aussi dans un contexte politique très particulier, avec un scandale politique majeur, euh, qui était l'affaire Markovic, qui était une... Euh... Je ne peux pas rentrer ici dans les détails de cette affaire mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup atteint euh, Georges Pompidou et qu'il considérait à tort ou à raison que cette affaire, qui était une affaire crapuleuse tout simplement, pouvait avoir des répercussions sur, sa, sur sa, son avenir politique. Elle n'en a pas eu d'ailleurs puisque c'est une affaire qui a surtout agité, comme disait M. Barr, le microcosme mmh. et très peu les, les électeurs mais Georges Pompidou vivait dans la, avec l'idée que, ce, que cette affaire pouvait mettre fin à sa carrière. Ce qui, ce qui explique c'est la seule explication de cette déclaration de Rome qui l'a amené effectivement à, à rompre avec le général. En tout cas, cette affaire, cette, affaire,
1: cette déclaration de Rome fait couler beaucoup d'encre. La revue de presse Stéphanie Duncan.
0: Oui, dès le lendemain, par la magie d'une dépêche AFP, hein, la nouvelle fait sensation à Paris. Georges Pompidou donc est candidat à la présidence de la République. Le coup est parti, constate André Guérin, dans l'aurore. Tout le monde l'a compris. La campagne élyséenne est ouverte, dit-il. Monsieur Pompidou a réussi supérieurement sa rentrée. Alors, le journal gaulliste Notre République est très en colère. Quelle mouche a donc piqué Georges Pompidou le destin de la France demandait, semble-t-il, un peu plus de rigueur et de gravité. On n'est pas candidat à l'Elysée comme on le serait à l'Académie française. Et le journal gaulliste ajoute « Faut-il rappeler que de Gaulle n'aime pas encore à la moitié de son mandat ?» Alors Dans le Nouvel Observateur, Christian Hébert met en garde, je cite, « Pompidou le Florentin contre la colère du père. Le jeu, dit-il, est audacieux. S'il est poussé trop loin, il peut devenir dangereux, car de Gaulle n'est pas de ceux qui supportent aisément qu'on leur dispute le monopole des tournées à succès et des bains de foule. » Sa visite à Rome devrait rappeler à Pompidou que la roche tarpéienne est près du Capitole. Mais beaucoup de commentateurs jugent finalement la déclaration de Pompidou prévisible et somme toute bénéfique. Jean-Claude Vajoux, par exemple, remarque dans Combat que depuis longtemps déjà Pompidou apparaît comme le dauphin désigné du général de Gaulle et que cette candidature renforcera la cohésion du groupe UDR, donc le parti gaulliste. Jean Ferniaud dans François, journal traditionnellement gaulliste, ne doute pas de la loyauté de Pompidou. En lui, dit-il, les gaullistes ont trouvé un chef. Plus que tout autre, il est capable d'assurer la défense des institutions de la Ve République. En revanche, Marcel Gabilly, dans le Figaro, qui n'aime pas beaucoup le général, est plus sceptique. Cet anicroche, Pompidou de Gaulle, dit-il, vient à point faire diversion dans la morosité ambiante. Cette compétitivité est de bonne augure. Pour Pierre Charpie dans Paris Presse, la déclaration de Pompidou est un grand moment, dit-il, puisqu'elle crée un état de fait nouveau né du balotage de 1965. Aujourd'hui, plus besoin de procédures de légitimation de l'héritier par le souverain, Pompidou peut prendre des initiatives sans avoir à en prévenir le général de Gaulle. Alors on le
1: voit, Eric Roussel, il y a les adversaires et, et les des partisans de Pompidou, de la succession, de la candidature de, de Pompidou euh, annoncée, je le répète, euh, avant le référendum. Cela dit, on l'a accusé, les adversaires de Pompidou l'ont accusé, les gaullistes adversaires de Pompidou l'ont accusé d'avoir torpillé le référendum. Il faut rappeler quand même que ce référendum, De Gaulle allait y engager tout son poids euh, et annoncera même qu'il quittera euh, le pouvoir en cas de référendum négatif. Tout le monde se dit, attention, il faut voter peut-être pour le référendum oui au référendum parce que De Gaulle s'en allant, il n'y aura plus rien. Là, la candidature de Pompidou dit il y aura quelqu'un. Au fond, il, il, il rassure
2: les gens qui craignaient de voter non au référendum, Éric Roussel. Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'ai été très frappé en faisant des recherches récemment aux États-Unis, dans les archives du département d'État. Il y a un document qui montre que la veille de cette déclaration, Georges Pompidou a rencontré le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis et lui a dit avant la fin de l'année, je serai chef de l'État. Donc c'est assez net. C'est une démarche très volontariste. Et c'est sûr que c'est. Ça, mur, ouais. ce, ce, cela dit, là, je pense que ça n'a pas été simple pour Rompidou, effectivement, euh, son destin était tellement lié à celui du général, il n'existait pas au début du centre général, donc c'est compliqué, mais enfin, on peut dire que politiquement, effectivement, vous avez raison, c'est une rupture.
1: Une rupture, un torpillage, il faut ajouter à cela que Valéry Giscard d'Estaing, ancien ministre des finances euh, du général de Gaulle, a lui aussi, euh, membre de la majorité, a lui aussi fait voter non au référendum. Donc le résultat négatif, 52% de, de non, de Gaulle s'en va et le lendemain de l'annonce du départ du général de Gaulle, donc Georges Pompidou annonce sa candidature le 29 avril euh, 1969 et aussitôt euh, elle est quand même cautionnée
2: par la majorité des gaullistes, Eric Roussel. Oui, parce que, c'est ce que je disais, il y a le plan humain qui n'est pas bon, qui, 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 et puis il y, y a le plan politique, et sur le plan politique, tout le monde, y compris le général lui-même, euh, percevait bien que le, le, s'il y avait une possibilité de poursuivre ce qui avait été fait depuis 1958, eh bien, cela euh, passait par la candidature de Georges Pompidou. D'ailleurs, avec le recul, on voit très bien que cette présidence écourtée de, de Georges Pompidou a été le, 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 le prolongement de, de, de ce qui a été fait malgré les problèmes de personnes. Alors pour
1: l'instant, il n'est que candidat, sous le signe, disait-il, de la continuité et de l'ouverture. Il faut rappeler qu'il y avait beaucoup de, de centristes euh, qui euh, s'étaient séparés de, du, du général de Gaulle. Il cherche à rassembler le maximum de gens à droite, disons, euh, derrière sa candidature. Oui,
2: c'est-à-dire qu'au fil des années, il y avait un certain nombre de gens qui, le, qui au départ, étaient avec le général de Gaulle, surtout pour euh, résoudre le problème algérien, qui sont été séparés, les uns à cause de l'Europe, les autres parce qu'il trouvait qu'il avait une façon de présider qui ne convenait pas enfin il y avait plusieurs euh, plusieurs raisons la, la politique vis-à-vis -vis des pays de l'est etc donc le, le problème pour, pour Georges Pompidou était en quelque sorte de, de fédérer tous ces gens là du moins ceux qui acceptaient de enfin, qui n'avaient rien contre sa personne et ça a été toute son, toute son habileté de, de savoir rallier à sa candidature des, des gens comme Jacques Duhamel, par exemple le ralliement de, de Jacques Duhamel, qui a été Centrice. soyeusement préparé d'ailleurs par Madame Garraud, qui était la collaboratrice de Georges Pompidou, euh, cent, oui, centriste, qui était un homme de, de, de grand talent et qui, a, et qui a été pour beaucoup dans la victoire de Georges Pompidou, puisque. Enfin, la, un petit peu. Alors beaucoup de centristes euh, en tout cas ne vont pas se rallier à jean Pompidou, ils
1: vont se rallier à un homme un peu inattendu qui est tout simplement le président du Sénat président de la République par intérim pendant le, les vacances, la vacance du pouvoir après le départ du général de Gaulle Alain Poher qui brusquement euh, au vu des sondages euh, qui révèlent qu'il est assez populaire, décide lui aussi de, de poser sa candidature et Rousseffel.
2: Oui effectivement le destin d'Alain de Poher est assez singulier puisque c'était un homme complètement inconnu même s'il avait été dans la nuit des temps euh, secrétaire d'État sous la 4ème République pendant quelques jours. Euh, il était devenu brusquement euh, président du Sénat quelques mois auparavant et il faut dire qu'il s'est retrouvé un peu auréolé par ce, le rôle qu'il a joué parce que le Sénat s'est défendu euh, assez bien contre les, les projets référendaires du général et il s'est trouvé qu'Alain Poher euh, était le fédérateur de tous ces gens qui avaient mené le, le combat quand, et inévitablement il en, a, il en a tiré un certain profit. Et donc il décide de poser sa candidature le 12 mai 1969.
1: Monsieur Alain Poher, accepte d'être candidat à l'élection présidentielle il place sa candidature sous le signe de l'union et de la réconciliation des français devais-je faire la sourde oreille à tous les appels d'innombrables français qui me demandaient de concrétiser leur aspiration profonde à un véritable changement et permettez-moi de répéter avec beaucoup de clarté qu'il ne faut absolument pas à l'avenir que notre pays soit l'apanage de personne, ni d'un clan, ni d'un groupe, ni de... Je, je ne sais euh, quel parti... Euh, euh, quelle que soit l'orientation de ce parti, d'ailleurs, je veux être un président pour tous les Français.
0: Soit ça, mais... des mille ans d'histoire. Aujourd'hui, la présidentielle de 69,
1: euh, justement. Vous les avez reconnus, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, justement. 69, année érotique, année aussi, donc, d'une élection présidentielle, unique en son genre, eric Roussel, parce que, parce que pour la seule fois dans l'histoire des élections, des six élections depuis 65, la gauche n'était pas présente, on anticipe un peu, mais n'était pas présente au deuxième tour. Elle était dans un sale état, hein, il faut dire, en 69.
2: Oui, c'était la conséquence de, des événements de mai 68, et il faut bien dire des, des faux pas qui avaient euh, été commis par deux de ses chefs principaux euh, François Mitterrand et, et Pierre Madès France qui ont euh, été considérés comme ayant euh, voulu mener euh, un, 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 un jeu qui n'a pas été compris en tout cas par le... Il par le... Prêt à remplacer On les a un ouais. peu enfermés dans ces déclarations il ne s'agissait pas dans leur esprit évidemment de faire un coup d'état mais enfin ça a été habilement exploité en tout cas par leurs adversaires et, et il est certain qu'à l'époque la gauche pour cette raison était mauvais. Et puis très profondément divisé, le,
1: le parti socialiste qui s'appelle à l'époque la SFIO, euh, comment dirais-je, déclare la candidature d'un des siens, euh, qui se révélera assez désastreuse, d'ailleurs qui était Gaston de Fer, euh, dont les prestations euh, télévisées d'ailleurs étaient telles que euh, ses intentions de vote sont passées de 20 à 5% je crois des, des, des intentions de vote pendant, par les sondages, et puis alors... Euh, 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 surtout Gaston Fer, très anticommuniste euh, ça a été une candidature assez malheureuse
2: Eric Roussel Oui, Gaston Fer était un homme tout à fait estimable qui était, qui était un homme résistant très courageux et, et qui était, mais qui était euh, au fond un notable, surtout un grand notable de province qui avait été desservi comme vous l'avez dit par une, un certain style, une élocution qui n'était pas, pas très bonne et puis, il y, y a aussi l'idée étrange qu'il a eu de faire euh, un ticket, comme on disait, euh, mm. sur le mode, am mode américain, avec euh, Pierre Madès-France. Alors, Pierre Madès france Annonçant qu'il serait voilà. Premier
1: ministre s'il lui était élu. Et, oui. Il y
2: avait les, les gens ne, co ne comprenaient pas, je crois, ce, ce qui se passait, puisque Pierre Madès-France n'avait cessé de dire, depuis 1958, qu'il récusait mm. ces, les institutions de la Ve République. Donc, a, à tel il n'avait jamais voulu se présenter lui-même à la présidence de la République. Donc, on ne voyait pas pourquoi... Il se présentait euh, en quelque sorte en duo euh, et en deuxième position derrière euh, Gaston fer dans cette élection. Il y avait quelque chose de trop subtil et que les électeurs euh, allaient sanctionner. puis Gaston Fer, très hostile à toute union avec le, le Parti
1: communiste, si bien que contrairement... Oui, à... il
2: avait été l'homme d'un oui. grand projet centriste, finalement, euh, quelques années auparavant, en 65. Si
1: oui. bien que contrairement à François Mitterrand en 1965, pardon, il ne pourra pas compter sur les voix des, des communistes au premier tour, les communistes qui présentent leur propre candidat, une figure historique du Parti, Jacques du clou. En dépit des efforts que nous avons faits pour essayer d'aboutir à la désignation d'un candidat unique de la gauche sur la base d'un programme commun et n'ayant pas réussi, notre parti a été amené à désigner son propre candidat. La bourgeoisie de notre pays, qui ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, présente en somme... Deux candidats qui sont des cousins germains, si ce n'est des frères siamois. Il s'agit, il s'agit des deux p, M. Pompidou et M. Poer. Alors c'était Jacques Duclos en mai 1969, euh, avant le, le premier tour des, des élections, Eric Roussel. Duclos a fait une campagne extraordinaire, alors qu'il qu il est, il est un des dirigeants d'un PC qui a été très discrédité par l'invasion de la Tchécoslovaquie euh, par l'Union
2: soviétique, quelques mois plus tôt. Et alors là, il va faire une campagne, où il va se révéler. Oui, il faut dire que c'est d'autant plus extraordinaire que euh, Duclos lui-même était un stalinien... Euh pur sucre, pas enfin oui. vraiment un des derniers dinosaures du Parti Communiste mais c'est vrai qu'il avait, c'est l'intérêt justement de ces archives, de montrer le, 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 la qualité de, de, de ses prestations, il faut dire qu'on voit très bien à, à travers le document que vous venez de nous faire entendre, que Duclos avait une, un impact réel et une, il savait c'était un, un, un véritable orateur populaire. Ses, donc, oui, ouais. ben, ses origines populaires, oui, et bon, vrai,
1: oui, il, était, oui. il était pâtissier, il faut le rappeler, ancien combattant à Verdun, tout ça explique aussi le, le, le résultat, y compris par rapport à d'autres candidats de gauche. Hein, il ne faut pas oublier, il y a eu six candidats pendant ces élections, Eric Roussel, euh, il y avait en plus donc de Pompidou, Poher, euh, de Defer et Duclos, euh, il y avait Michel Rocard pour le PSU, il y avait Alain Crivine, premier candidat d'Alain Crivine, à ces élections, et puis un, un, un candidat un peu fantaisiste, euh, Ducatel, qui ne représentait que, que son entreprise, et et euh, euh, il y avait peu de candidats encore à l'époque. Hein.
2: Oui, et il y avait peut-être un candidat en fait, qu'on ne voyait pas. et C'est ce qui explique toute la situation. L'homme qui était derrière tout ça, qui était à la fois derrière la candidature de, de, Fer, de, de Poher et celle de Defer de dans une certaine mesure, qui était Guy qu'on a un peu oublié, qui était une figure... Le bascon du Baisse. Oui, à cause de la, de la guerre d'Algérie, dont c'était la, la grande revanche. Hum. Et qui avait inspiré à la fois la candidature de, de la Poher, parce qu'on hum. le sait... Que ah oui, c'était lui oui, c'était lui, il avait fait des.. des la, la, la grande idée de, de, de Guy Mollet était de, de mmh. profiter de cette de cette élection pour imposer un affléchissement des, des institutions avec en revenant à une lecture parlementariste, qui est, qui est possible, puisqu'elle existe aujourd'hui. Alors le résultat
1: du premier tour, en tout cas, euh, est, est tout à fait surprenant, euh, le, de faire ne enfin, pas faire que 5% des voix, un désastre euh, pour le Parti Socialiste, Duclos 21,5, un score historique, je crois, pour le, pour le Parti Communiste, mais un petit peu derrière les deux candidats euh, qui restent en lice au, au deuxième tour, c'est-à-dire Pompidou, hein, très, très, en, euh, très loin devant, 44%, au premier tour, et puis Alain Poher 23%. Très surprenant, hein, ce premier tour, comme d'ailleurs la plupart des, des premiers tours des élections présidentielles, Éric Roussel.
2: Ben, le, score de, le score de Gaston Defer s'explique avec le recul, on voit très bien, qu'il était au fond à, à peu près sur la même ligne qu'Alain Poher Rien ne les différenciait euh, sur l'Europe, sur l'Alliance le, 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 Atlantique, le, et comme par ailleurs c'était un socialiste modéré oui. et anticommuniste, on voyait pas au fond très très bien sa place n'était pas évidente, il ne, il ne se différenciait pas fondamentalement de Poirier. Donc je crois que c'est ça la, la raison essentielle de ce, de ce résultat. On, on ne voit pas non plus ce qui distingue beaucoup euh, les deux candidats en lice pour le deuxième tour,
1: pour la, la, la ah, présidence, c'est Poer et Pompidou, les deux P, à tel point d'ailleurs que Duclos a dit, euh, Duclos qui a eu 21,5% au premier tour, qui n'est donc pas euh, en lice pour le deuxième tour, euh,
2: préconise l'abstention en disant c'est Blanc-Bonnet-Bonnet-Blanc, les deux P la Poer-Pompidou. Oui, effectivement, les programmes étaient... Euh étaient assez semblables. Il est probable qu'ils auraient mené à peu près la même politique sur le plan euh, social, euh, économique. Mais ce qui l'enjeu le, réel de ces élections, encore une fois, c'était les institutions. Il s'agissait de savoir si la Ve République, si le gaullisme politique, finalement, allait survivre à De Gaulle. Je crois que c'était ça le, le véritable enjeu. Et évidemment, poer représentait une, une lecture tout à fait différente de la Constitution. Mmh. Le, le, Alors là, la, la différence...
1: La réponse sera donnée le 15 juin 1969, résultat du deuxième tour, euh, avec une abstention effectivement très forte, puisqu'on a le choix qu'entre Peuert et Pompidou, 30%, un record. Et puis alors un autre record, le résultat très élevé de Georges Pompidou, un autre record jamais égalé depuis France Inter le 15 juin 1969.
0: Monsieur Georges Pompidou, 19 e président de la République, il a emporté
1: la victoire avec près de 58% des voix.
2: Cette journée du 15 juin est une victoire de la 5e République. Dois-je ajouter que cette journée, si elle est importante pour la France, est émouvante pour moi. Françaises et Français, je vous demande que tous ensemble,
1: nous unissions nos efforts pour que vive la République et que vive la France. Bon, C'était Georges Pompidou le jour où il est élu 19 e président de la République, Éric Roussel, euh, et qui parle, bon évidemment de son émotion personnelle, mais aussi qui parle d'une victoire de la 5 e République. C'est ça le bilan qu'on peut tirer de ces élections de 1969
2: Oui je crois qu'à travers la victoire de Georges Pompidou, c'était le, le signe que le gaullisme politique allait euh, survivre à De Gaulle. Alors reste à savoir si le, le gaullisme politique était euh, possible si, sans le, cet homme tout à fait exceptionnel qui avait été le général. Mm. Mais, il n'y a pas de doute que pendant, pendant les cinq années de la présidence de Georges Pompidou, le gaullisme à la fois dans sa pratique institutionnelle et largement dans sa politique étrangère euh, a survécu à De Gaulle. On peut peut-être... Euh, à introduire un bémol en ce qui concerne la politique sociale et puis le style, bien entendu. Il est évident que, que Georges Pompidou n'avait pas le style du général de Gaulle. Mm. Ça, mais ça, c'était inévitable. Mais enfin, sur l'essentiel, euh, moi, je crois qu'il n'y a pas de doute qu a, que ça s'inscrit dans, la, dans le, le droit fil de, la, de ce qui avait été fait de, 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 depuis 1958. Vous dites une certaine forme de gaullisme, Eric
1: Roussel c'est vrai quand même qu'on a toujours distingué, depuis depuis euh, 69, on a distingué quand même deux gaullismes. Euh, celui de, de Georges Pompidou, euh, dont le style est différent, dont la politique étrangère également est quand même une marque, inflexion. Il faut rappeler que pour avoir le soutien des centristes, il avait promis, il tiendra parole, de faire entrer la grande bretagne oui, dans le marché commun.
2: Oui, mais, mais si, vous, si vous voyez les choses avec une, euh, un certain recul, vous voyez qu'il y a eu une inflexion à la fin du, du, du mandat de Georges Pompidou qu'il est revenu finalement à des positions quand même assez gaullistes. Hmm. Alors, conséquence pour le, le gaullisme, oui, quand je dis certains sites de Gaulisme, par exemple, on dit beaucoup
1: de l'actuel président de la République que c'était plus un pompidolien qu'un gaulliste. Cela dit, autre chose, autre conséquence, la gauche est laminée, en tout cas la gauche non communiste, hein, le Parti communiste fait 21,5, il ne le fera plus jamais, les socialistes avec de faire 5%, c'est quand même le point de départ d'une reconstruction de ce qui deviendra d'ailleurs deux ans
2: plus tard l'EPS avec François Mitterrand à sa tête et une autre élection un peu plus tard. Oui, c'est sûr, le, cette élection de 69, c'est vraiment, correspond à l'éclipse de la carrière politique de François Mitterrand et on voit, on voit évidemment ce que donnait la gauche à l'époque sans François Mitterrand, ça je crois qu'il faut, faut le souligner.
1: Ben nous verrons ce qu'elle donnera quelques années plus tard pour les élections de 1974, nous parlerons demain. Merci Eric Oussel, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie dont je me suis beaucoup servi pour cette émission, Georges Pompidou, paru il y a quelques années chez Jean-Claude et puis alors vous venez de terminer une autre biographie, celle du Général de Gaulle, qui sort le 24 avril prochain chez Gallimard. À lire également La France de l'expansion, l'apogée Pompidou de Serge Berstein et Jean-Pierre Rioux, publié au Seuil dans les collections « Point histoire » et puis « Histoire politique de la France depuis 1945 » de Jean-Jacques Becker édité chez Armand Colin dans la collection Cursus. Vous avez pu entendre à côté des archivinats un extrait du documentaire d'Olivier Duhamel, Jean-Noël Jeannet, et Virginie Linard « Présidentiel 65-95 »« Les surprises de l'histoire » récemment diffusées sur France 2. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Caroline Jangère Archivina Rice, et Sandra Eskames, documentation Anne-Weinfeld et Claire Tessert, revue texte de Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilak,
0: une émission de Patrice Julinet.
1: Demain, dans deux ans d'histoire, donc, la suite de notre série spéciale élection avec en 74 la victoire du troisième président de la 5e République. Valérie Giscard d'Estaing Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, celle dont la France entière attend un jour la candidature. Chris, bonjour Chris. <rire>
0: non, non, je veux pas me faire des nuits, moi. <rire> bon, bah, j'adore quand vous speedez à la fin parce que vous avez peur d'être en retard et tout, et tout oh, coup, je vous entends accélérer. C'est merveilleux, c'est <rire> merveilleux, mais aujourd'hui, il y avait un peu de temps, c'est ah comme bon. A <rire> demain. À demain, Chris. Pas très sensible chaque jour quelqu'un de célèbre dans son immeuble, dans sa rue, dans son quartier ou dans la lune. Votre chambre à coucher ressemble à quoi mmh, Elle est plutôt calme hein, par rapport à l'ambiance de tout l'appartement qui est très très coloré et la chambre à coucher elle est plus calme. De quoi avez-vous peur De plus grand chose. Je crois que j'ai toujours un petit peu peur de la peur, hein, mais je l'ai apprivoisée. Euh, je me suis dit que de toute façon on pouvait pas euh, ne pas avoir peur et euh, en sachant ça bon euh, voilà j'ai toujours un petit peu peur de tout mais j'essaie de, de ne pas avoir trop peur de moi même pas trop avoir peur des autres pas trop peur du, du noir pas trop peur de l'inconnu tout en me disant que de toute façon il reste toujours quelque chose euh, euh, des choses qu'on qu n'arrive pas à maîtriser et bah, c'est plutôt bien comme ça et qu'est ce qui vous fait du bien ce qui me fait du bien c'est de ne pas